Pues vamos a orar y eh, en eso comenzamos. Padre, te pido que bendigas la sesión en esta noche, que podamos ministrar en una forma efectiva y por haber estado aquí poder ayudar mejor a otras personas que, que tienen necesidad. En nombre de Jesús. Amén. Pues pensé comenzar otra vez con un poco de repaso. Este es un repaso, la definición de consejería cristiana es, la, es aplicar la sabiduría de Dios para ayudar a las personas a afrontar y resolver sus problemas. No, you don't hand anything out yet. Not yet. Oh, if you need something to take notes on, go ahead. Then if, if you just need something to take notes on the back. Here, just take that, use that on the back, use that on the back, yeah, that's fine. Uh, la consejería cristiana es aplicar la sabiduría de Dios para ayudar a las personas a afrontar y resolver sus problemas. Esto incluye el ayudar a las personas a cambiar sus actitudes, creencias y conductas dañinas y contraproducentes y encontrar formas mejores de vivir sus vidas. Uh, voy, ya hemos visto esto varias veces, así que voy rápido. Si alguien quiere, si después alguien quiere el, el PowerPoint, se lo doy en forma electrónica. Okay. Y también uh, mencioné la necesidad de tratar con toda la persona. O sea, a veces personas vienen con cosas que aparentemente son aparentemente son espirituales o aparentemente son uh, emocionales y a veces es que no, se están, no están durmiendo bien o a veces se presentan con cosas que pensamos que son físicas y pueden ser espirituales igual Tien, tenemos que ver toda la persona cuando vienen con nosotros uh, nosotros cuando alguien viene con problemas así emocionales muchas veces les mandamos con el médico para que tengan una revisión primero a ver si el tiroide está funcionando bien o algo así. Ok, reglamentos para la familia disfuncional. No hablamos. O sea, no es que hay silencio en la casa, a veces puede haber, pero es que no hablamos de las cosas importantes. Hay un elefante en la casa y nadie dice nada. Le saca vuelta, le da y causa problemas, pero nadie dice nada. Tampoco sentimos, no se permiten los sentimientos. O sea, no, no puede uno, uno trata de no sentir, hace todo el esfuerzo. Y hay desconfianza, desconfiamos de los de afuera y de los de adentro porque tememos que nos van a, a dañar. Y por eso los problemas no son resueltos. No se resuelven porque no se tratan. Lorena, a ver, a ver, espera. Pues un ejemplo de esto de no hablar es si hay un alcohólico en la familia y nadie habla del, del problema uh, y, y no, o sea, entonces nunca, nunca... O sea, ni, ni los hijos, ni, ni la mamá, ni los familiares, nadie puede decir nada. Entonces, nunca se resuelve. Sí, y lo mismo puede suceder si alguien tiene problemas psicológicos. A veces ni se habla de eso, porque es tanta vergüenza o tanta dificultad. Bueno, continuamos aquí. Es que todo esto es, o sea, es un repaso. Ya esto ya lo tratamos. Ahora, los reglamentos para una familia sana principios que rigen. Hablamos. Cuando hay problemas, las sacamos y hablamos. Sentimos. O sea, si se permiten los, todos los sentimientos humanos que, que hay, reconociendo que Jesús mismo sintió todo, y, y la Biblia habla, que sintió tristeza, lloró, sintió alegría, dice que se gozó, Dice que hasta se enojó con los, del, que, con los fariseos y con otros. O sea, él 
mostró que el verdadero ser humano, lo que es el ser humano ideal, puede tener todas las emociones del arco iris, todo lo que Dios ha creado para nosotros. También confía, confía. Jesús, a pesar de todo, Él incluyó a Judas. Confió y lo traicionó. Llegó a, a, a sufrir por eso. Y podía Él haber evitado eso por excluirle a Judas. Él podía haber dicho a Judas, no. Pero Él confiaba a pesar de, de todo. Y por eso en la familia funcional tratamos nuestros problemas. Los resolvemos. Porque los tratamos. Dime. A ver, espera. Estaba pensando en un ejemplo de esto de no sentir. Es, vamos a decir que hay violencia en una casa. Oh, y, 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 o sea, hemos escuchado oh, como mu muchas veces en, en estos años. O sea, que antes la gente iba quizás con el pastor y el pastor... O sea, daba consejos de seguir en una casa de mucho abuso físico donde había peligro para la, la mamá y los hijos, pero como que no era la voluntad de Dios divorciarse, entonces decir a ella, pues no, no, no habla esto a nadie, o sea, hay que, hay que uh, hacerse fuerte y, y no sentir ya el problema. Sí, es importante siempre... O sea, enfrentar los problemas que surgen. Ahora, ahora voy a parar y voy a entregar un pequeño ejercicio. Y nomás les voy a pedir que cumplan la primera mitad de la hoja que dice elefantes. ¿Ok? Tengo una hoja aquí que dice elefantes y la segunda parte dice cuatro leyes. Pero solo vamos a tratar la parte de elefantes ahora mismo. Okay. Sure. Yeah, if you get them out to the, get them to. Okay. Y hay tres preguntas. Les voy a dar como diez minutos, cinco, cinco minutos quizás. Y la pregunta es esta. Hay un elefante en su casa. <laughs> hay un elefante en su casa. ¿Qué es un elefante? A ver. Díganme, ¿quién, ¿qué es un elefante en, en este contexto? ¿Do you speak Spanish? Do you speak both Spanish and English? Ok. Are you getting? You're getting. Ok. Ok. All right. I want to be sure that everybody's getting what, I'm, what I've got here. Um, ok. Uh, si alguien quiere contestar, ¿qué es un elefante en este sentido? muy grande, hablando simbólicamente. Es un problema grande que no se trata, que no se puede hablar de ese problema y no se permite tratarlo por lo mismo. Así que, y esto que estás escribiendo es para ti, no es para mí. Yo no te voy a pedir, no voy a pedir la hoja, es para que pienses. Y la primera pregunta es si hay un elefante en su casa y si hay, ¿qué es? ¿Qué elefante es? Y segunda pregunta, ¿qué daño se está haciendo? ¿Qué, o sea, ¿qué está sucediendo? Y la tercera, ¿qué propone hacer para sacarlo de allí? <risa> ok, les voy a dar unos cinco, diez minutos, cinco minutos para para pensar en eso estamos tratando con elefantes pero estos no son para, entre, para entregar son para ustedes nada más la primera parte esta parte aquí just the first part ok hay como 30 segundos más Lorena, ¿quieres? ¿Por qué no? Lorena hizo una lista 
del tipo de problemas que cuando la gente viene con nosotros o alguien nos pide consejo o algo, es el tipo de, de cosas que a veces hay, puede haber miles de cosas, pero a veces puede hacer, puede haber eso. Lorraine has a little list of the kinds of problems that there could be. Why, why don't you read that off, Lorraine? Okay. Uh, algunas cosas son, uh, si, si uno es, alguien de la casa es alcohólico y es un secreto y nadie más fuera de, de la casa debe saber. Uh, otra cosa pudiera ser adicción a algo, o sea, puede ser uh, a la droga, uh, a esto de bulimia, anorexia, o sea, de, de comer de demasiado o de no comer nada. Uh, ok, violencia, número tres, o sea, violencia en la casa o abuso, puede ser abuso físico, uh, emocional o sexual. Uh, y entonces también otra cosa, número cuatro es que quizás hay crimen en la casa y todos saben que alguien está haciendo algo contra de, de, de la ley pero nadie habla y uh, entonces también hay problemas uh, en lo que nosotros decimos uh, uh, los nervios pero, pero esto puede ser depresión, ansiedad ser bipolar Uh, o aún hoy día hay hijos que, que, que corten, ¿verdad? no sé cómo se llama esto, que se dañen a sí mismos. Uh, en, entonces, número seis, y pensé en infidelidad. A veces hay infidelidad, infidelidad en la casa, la mamá quizás no sabe, los hijos aún saben, pero no, no están diciendo nada a nadie, y entonces ahí está. Y, o sea, no es solo en los varones, pero también en otras cosas. Y a veces personas se nos acercan y nos presentan algún caso, dicen, pues yo tengo un amigo que tiene este problema. Y, y uno se da cuenta que realmente están hablando de sí mismos. Pero hay que tratarlo con mucho cuidado y, y ser bastante tierno. ¿Algún otro comentario al respecto? O sea, que cuando comenzó a... cuando le dije... El, el, la tarea, o sea, el ejercicio. Uh, ¿Alguna reacción? No, no tienen que decir lo que escribió, lo que escribieron, pero ¿alguna reacción, algo que te hizo pensar? O quizás en estos días has estado pensando en esto. Un momento, un momento, un momento. El micrófono. Digo, muchas de las veces es el carácter de la persona fuerte la que a veces batallamos con él y, y este y qué es lo que hace eh, pues viene a robar la felicidad espiritual porque es un, un matrimonio cristiano verdad y qué tratar de hacer para no alimentarlo alguien más que quiere comentar sí pues, ah, hermanos y hermanas buenas tardes Dios les bendiga yo pienso en, en lo personal también que un gigantesco de elefante problema es de, de, de perdonar, perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Por, por cosas que hicimos, pero hizo trauma años pasados y en veces viene para atrás y quiere otra vez se sigue siendo daño y, y perdonarnos y, y let it go saber cómo dejarlo ir y, y seguir adelante y es triste porque ahí estamos descreditando verdad decimos la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo me, me, limpi, me limpió y me dejó blanco como a la nieve verdad pero nosotros mismos no nos perdonamos muy bien, otra cosa que puede haber es a veces alguien tiene un problema físico, los hombres somos más, más tendemos a eso, a, a tener alguna enfermedad y no atenderla. Y si nuestra esposa nos dice algo, le cortamos. O, o sea, hay, hay, por ese lado también hay cosas. Bueno, vamos a seguir con el repaso. 
¿A quién debes ir para recibir ayuda? Go to people who fear God. Ve a personas que temen a Dios. A personas con conocimiento y sabiduría. O sea, puede haber una persona que tiene mucho éxito en, en, uh, con dinero. Si yo tengo un problema financiero, voy con ese individuo. Ahora, puede haber otra persona que tiene, ha tenido mucho éxito con sus hijos. Si tengo problema con mis hijos, voy con él. Pero a lo mejor el que tiene éxito económicamente ha fracasado con sus hijos. Así que no voy con él para mis hijos. O sea, hay personas que pueden tener conocimiento en un área y no en otro, otra área. Y simplemente porque uno es experto en algo, no le hace experto en todo. No le hace competente en todas las cosas. Uh, anybody here need English? Are you, you doing okay? All right. So just checking. Just checking. If you get lost, raise your hand or yell at me or something. We're not dysfunctional here. I won't be the elephant. Just when you what? Could a crowd check point Okay. Ahí está. Ahí está. I, talk, I speak English to the guys too. They sometimes they'll ask me in Spanish. They'll talk to me in Spanish when I come across the border. Just to test me. Evita personas que no tienen sus propias vidas en orden. Avoid, uh, but I, I, would, I should put it positively. Uh, debe ser positivo. Busca personas que tienen sus propias vidas en orden. Es una clave para recibir un buen consejo. Ok, eso sigue la ataduras, bandages. Y enseguida van a ver por qué estoy tratando eso. Any conduct, bueno, voy al español. Una atadura o esclavitud es cualquier conducta que una persona no controla. Porque todos decimos, yo lo puedo controlar. Alguien es enojón y dice, no, pues yo puedo, cuando yo quiero, yo no me enojo. Y sin embargo, cada vez que le pican en cierta parte, revientas. Y, y tu esposa sabe bien que ciertos temas no les toca. O tu esposa, tu esposa, digo, el esposo también sabe lo que va a encender a la esposa. Y mejor, si quiere la paz, pues no lo toca. Uh, pero es cualquier conducta que una persona no controla y que produce consecuencias negativas para sí mismo o para los que le rodean. Puede ser algo que hace o algo que no puede hacer o algo que no hace. Pero la persona siempre piensa, yo lo puedo controlar. Es como alcohólico que dice, yo, yo, yo dejo de tomar cuando yo quiero. Pero la realidad es que no puede. Por eso no dije conducta que una persona no puede controlar. Dije una conducta que no controla. Ok. Los dos factores claves en el individuo, para el individuo que vas a aconsejar. Si alguien, hay dos cosas, si alguien viene a ti para recibir consejo. Dos cosas claves. Uno, que te diga la verdad. Si no te dice la verdad, tus consejos son nulos. No sirven. Porque no te ha dado... Y a veces van con los pastores y creen que uno como pastor debe tener una profecía. Que debe saber, una vez un hombre que andaba en adulterio, me dijo, ¿y no lo sabías tú? Pues ¿cómo lo iba a saber yo? Pero se imaginaba que Dios me iba a revelar. No, no confías en eso. Si tú sabes, tú tienes que decir. Porque Dios no va a revelar lo que tú debes decir. Uh, es, es un gran error en los, en los cristianos que no dicen toda la verdad y esperan que el otro que el consejero automáticamente sepa no, es, no, no somos magos no, no somos adivinos la primera cosa es la verdad la segunda es motivación por cambiar si está motivado 
lo suficiente para hacer cambios en su vida. The, the first factor is truth. They have, people have to speak the truth or it's useless. Counseling is absolutely useless without the truth. And the second thing is motivation, willingness to change and a desire, a, a decision to change. Una decisión, un deseo, ganas de cambiar y de hacer cambios necesarios. Y a veces son dolientes esos cambios. Pero esos son los dos factores. Si yo encuentro a alguien, viene conmigo y yo veo que no me dice la verdad o no está motivado, yo no le puedo ayudar. No importa si, si yo tengo un doctorado en consejería. Ni el más excelente, el más estudiado puede ayudar a la persona desmotivada o, que, o mentirosa. No se puede. Ahí es donde entra el cristianismo. Ok. Entonces ese es el repaso. Ahora vamos al siguiente aquí. Cuenta. Tratamos de ayudar a alguien una vez allá en California en su matrimonio y resultó después de como dos, tres meses tratando con él que todavía estaba casado con otra y no nos dijo. O sea, era totalmente imposible ayudarle sin saber eso. Sí, ocurren cosas raras. Ahora tengo, voy a tratar con cuatro leyes bíblicas para la consejería. Estas son cosas prácticas. You want to help me by handing these out? It's going to be on the test. La, la, la prueba va a ser cuando alguien viene contigo a pedir ayuda. Este examen va a ser de... Ok, cuatro leyes, four laws for biblical counseling. La primera ley, y está en inglés y en español en el en las hojas que está recibiendo. La primera ley es la ley de la honra a los padres. Uh, ¿Quién trae su Biblia? Lea Deuteronomio 5.16. Deuteronomio 5.16. Sí. O sea, es uno de los diez mandamientos. Y es muy interesante. Yo siempre... Muchas veces personas vienen con nosotros en la consejería y necesitan hablar de cosas de la casa, de cosas que han sucedido, pero se sienten muy culpables porque se encuentran hablando de cosas de sus papás, de su padre o su madre, y sienten que están deshonrando a sus padres por decir porque todos nuestros padres eran, un, eran complejos, eran una mezcla de cosas correctas y errores. O sea, cualquier padre aquí, ¿cuántos aquí son padres? ¿Cuántos padres aquí han hecho todo correctamente? Yo quiero conocerlo. Nadie de nosotros, o sea, porque somos hijos de Adán y de Eva, y ni la primera pareja lo hizo bien. Así que, pero yo, yo siempre había entendido esta escritura y otras personas igual, que uno siempre tiene que hablar bien de sus padres, que no puede mencionar cosas o errores que ellos hayan cometido sin deshonrarlos. Y yo estaba empezando con consejería en Georgia, y yo traía eso y, y comencé a hablar con el consejero, pues tuve que hablar de cosas. Y yo me sentía culpable, pero a la vez yo estaba estudiando el hebreo. Era muy interesante, estaba tomando una clase de hebreo. Y en esa clase estudié esa, la palabra para honrar. Y me di cuenta que la pal palabra quiere decir dar peso a o dar importancia a. O sea, reconocer la influencia que han tenido en tu vida, sea para bien o sea para mal. O sea, tanto mis padres me han influido en mí para lo bueno que yo tengo, igual que en algunas cosas 
para el mal. Y en la Biblia vemos el ejemplo. Porque en la Biblia Dios ha puesto cosas que yo jamás hubiera puesto. Comenzando con Adán y Eva. Contó que ellos desobedecieron a Dios. Después, en el caso de Noé, pues cuenta lo, lo hermoso que es la, la hermosa que es la vida de Noé, cuenta cómo él tuvo fe en Dios y cuenta que se emborrachó y quedó en vergüenza ante sus hijos. Y yo decía, Dios, ¿cómo es posible? Y de Abraham. Dios habla de Abraham y habla de la fe de Abraham. Y cómo Abraham es el, el ejemplo de la fe. Y de repente, la Biblia cuenta que él tomó a Agar. Y tuvo un hijo con ella. Y luego lo corre. Corre la pobre mujer que no tuvo nada que ver, que era una esclava. No la, no, ella no le sedujo. Ella no le, no le insinuó. Su propia esposa le había entregado a él y luego él corre, le corre a ella y a su hijo. Cuenta que Abraham mintió, que dijo, es mi hermana. Y el rey, el faraón casi la toma y luego lo hace una segunda vez. Y enseguida su hijo hace lo mismo, Isaac. Y son los patriarcas de la fe. Y, yo, y, y cuenta de David, hombre según el corazón de Dios. Y, y cuenta todas sus hazañas, todo lo que hizo por Dios. Pero también cuenta el desastre que fue su familia. Su adulterio, su homicidio, lo que hizo. ¿Cómo no disciplinó a sus hijos y los dejó hacer lo que quería? O sea... Y, y siempre yo había dicho dentro de mí, ¿por qué puso Dios estas cosas en la Biblia? Si yo no las pondría cerca de mis padres. Si son los héroes de la fe y los grandes de Dios. Y entonces entendí lo que significaba eso. Honrar, reconocer la influencia. Tanto la influencia positiva como la equivocada. Y de esa forma, uno está honrando a sus padres. Porque está aceptando, aceptándolos tal como eran. No está haciendo una imagen falsa. Porque a veces pintamos para nuestros nietos y para otros una imagen falsa de nuestros antepasados. Una imagen perfecta que nunca existió ni existirá. Y aquel hijo, aquel nieto, cuando tiene un problema, dice, yo ya la regué. Para mí no hay esperanza, porque no sabe que también su papá la regó, que también su abuelo la regó y encontraron perdón y ayuda en Dios. O sea, es tan importante ser sin la verdad, es tu amigo, no es el enemigo. Y la mentira siempre es el enemigo. Si pintamos a alguien como no tener fallas o como ser perfecto, estamos mintiendo, estamos poniendo una imagen falsa. Y a veces nosotros como padres tenemos que dar permiso a nuestros hijos a reconocer nuestras fallas. Porque a veces un padre tiene mucho poder y si obligamos a nuestros hijos a siempre pensar que nosotros no nos equivocamos o que no pueden decir cuando nos equivocamos, les estamos poniendo en un aprieto tremendo. Es muy, dime, a ver, a ver, a ver, a ver, espera. Yo pienso, como yo soy hija de pastor, eh, que muchos de mis eh, amigos, hijos de pastores, muchas veces por eso no querían ser cristianos. Por, y es muy triste porque nunca aprendieron esa parte de, de, de la realidad. O sea, cualquier error y ya era condenación. O sea, nosotros si reconocemos nuestros errores y los de nuestros antepasados, 
enseñamos a nuestros hijos que hay perdón, que hay posibilidades, que hay futuro. Y si no, como dice, les condenamos. Porque dicen, si no puedo ser perfecto, yo ya no. Ok, esa es la primera ley, la ley de la honra a los padres. Obviamente, no vamos a maldecir a nuestros padres. Yo puedo reconocer que mi papá o mi mamá cometieron errores, pero yo sé que lo hicieron con toda sinceridad. Ahora, también quizás había ocasiones cuando <ríe> con pleno conocimiento hicieron algo que no era bueno, pero, pero en general eran personas que querían hacer el bien y los errores pues no los, no los supieron a uh, o sea, ¿cómo diré? Ya vuelvo a... Bueno, el caso es que, que honrar es abarca aceptar la verdad sobre nuestras, nuestros antepasados. Porque también en Levítico se habla de que... Bueno, vamos a verlo. Levítico 26, 39. Levítico... 26.39 ¿Quién trae, trae su Biblia allí hermano? Levítico 26.39 a 41 okay. Y los que queden de vosotros Decaerán en las tierras de vuestros enemigos Por su iniquidad Y por la iniquidad de sus padres Decaerán con ellos Y confesarán su iniquidad Y la iniquidad de sus padres Por su prevaricación con que predicaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Escucharon? Hasta que confiesan la iniquidad suyo y de sus antepasados, de sus padres. O sea, es podemos confesar los pecados de nuestros antepasados. Y así quedamos libres. Dios dijo, no retiro la maldición, no retiro el cautiverio hasta que hagan eso. No solo tenían que reconocer sus propios errores y pecados, sino los de sus antepasados. Y eso es fuerte, pero también es liberado, libertador. ¿Puedo reconocer las hazañas de mis antepasados? Porque si sí, mis antepasados hicieron hazañas, pero también puedo reconocer las equivocaciones. Y en ambas cosas estamos honrando. Y dice en la promesa en Efesios 6, dice la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, de atender los problemas que vienen desde nuestros antepasados hasta nosotros Dios nos promete larga vida. Qué interesante. Es la primera ley en la consejería de investigar con la persona si realmente está honrando a sus padres. O si nada más la mitad. Si ha idealizado. O si la persona no puede decir nada bien de sus padres. Eso también es un error. O sea, igual es un error nada más ver el lado negativo como lo es ver nada más el lado positivo sino tenemos que vernos y aceptarnos tal como somos delante de Dios y tenemos, debemos dar permiso como aquí son varios padres permiso a nuestros hijos para que digan la verdad de nosotros no para destruirnos no en el sentido de que yo voy a decirte la verdad acerca de ti mismo eso no ni que puedan faltarles el respeto a sus padres. Nunca. Pero en el sentido de poder declarar y reconocer la verdad. Ok. La segunda ley. La ley del juicio impuro. Mateo 7, 1 y 2. La, el pasaje bien conocido. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida que juzgáis vosotros seréis juzgados, etcétera. Ahora, es la ley del juicio impuro, es esta ley, y es muy importante. Juzgamos a la persona en lugar de lo que haya hecho. Alguien puede decir, por ejemplo, que David cometió 
adulterio. Pero ya decir David es malo, estamos entrando en juicio impuro. <risa> David, en... no hay ningún. Ah, David, perdón, David, no, David en la Biblia. No, o, o decir que, que, que uh, Fulano echó una. Mejor Fulano, ¿no? Uh, que Fulano echó una mentira. Pero decir que Fulano es malo ya es un juicio impuro. Juicio impuro es cuando culpamos. Condenamos, despreciamos, tenemos en menos, odiamos, envidamos, envidiamos o guardamos rencor. O sea, ese es el juicio impuro. Pero no es malo decir que si vemos que alguien robó, decir pues estuvo malo lo que hizo. O sea, tenemos el derecho de reconocer que lo que hizo estuvo mal, pero no podemos juzgar las intenciones y propósitos del corazón de la persona, ni el carácter de la persona. Ahí es donde entramos en el área de juicios impuros. Ahora, ¿qué pasa? Dime. A ver, a ver. Eso también se aplicaría como padres para cuando estás disciplinando a tus hijos, porque es muy diferente, como ahorita que está diciendo... Es muy diferente decirle lo que hiciste fue una mentira. Si hiciste una mentira, de decirle, eres una mentirosa. Eso es muy diferente. Y debemos tener cuidado de no hacer lo siguiente, lo, lo segundo. O sea, es, es clave. Y les voy a mostrar enseguida por qué. ¿Qué, qué dice Romanos 14, 10? Ok. Uh, uh, why then do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment. It is written, uh, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me and every tongue will confess to God. Oh, so then each of us will give an account of himself to God. Okay, that, that's the key. For who are you to judge someone else's servant? To his own master he stands or falls. And he will stand, for the Lord is able to make him stand. So, the only person who, who can judge is God. Sí, el único individuo que puede juzgar, o sea, condenar, juzgar el carácter o la, la persona misma, es Dios. Pero nosotros sí podemos y tenemos que decirlo a nuestros hijos, eso está mal, eso está bien. Pero de decirle a él, tú, estás, tú eres malo. Y, y padres, yo he escuchado a padres decir eso a sus hijos. Tú eres malo. Eso es terrible. Estás juzgando. Estás, estás poniendo como un juicio. Thank you, Carl. Un juicio sobre, sobre ese hijo. Ahora, la ter esta es la segunda ley, la ley del juicio. La tercera ley es la ley de sembrar y cegar. Y esa ley es lo que dice en Gálatas 6, 7 y 8. Que... Lo que sembramos, cosechamos. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida. O sea, y la ley es esta, por más tiempo que practicamos un pecado, más cosecharemos de ese pecado. Tenemos que reconocer y arrepentirnos de las raíces que han dado lugar al pecado. O sea... Por más tiempo que tú haces un pecado, más problemas te va a causar. O sea, es obvio, eso no es algo, un misterio, pero a veces no, no pensamos. Por eso es tan importante ayudar a las personas a abandonar sus pecados lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque por más que van practicando, más difícil les va a ser salir. Y más resultados va a haber. Si yo en mi casa tengo mal humor y sigo y sigo año tras año tras año en eso, voy a sembrar cosas en mi casa que van a ser muy difíciles de desarraigar. The law of sowing and reaping. The longer we practice a sin, the more we will reap from that sin. Very straightforward. 
We must acknowledge and repent of the roots of have, that have given place to our sin. Okay. La ley de llegar a ser lo que hayamos juzgado en otros. Allí está el peligro de juzgar. Romanos 2.1. Alguien, Romanos 2.1. ¿Lo tiene? Wow. This is English, Romans 2.1. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else. For at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Wow. <laughs> fuerte. Romanos 7, 19. Can, do you have it here? Romans 7. As long as I'm over close to you, I'll get you. Romanos 7, 19 dice, Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. A veces... Nosotros no podemos vencer algún pecado en nuestra vida porque nosotros hemos juzgado a otra persona por eso mismo. Y nosotros no entendemos, a veces ocurre con nuestros padres. Vemos nuestra madre que nos gritaba y decimos, yo jamás voy a gritarle a mis hijos. Cuando yo sea grande, cuando yo sea mamá, yo no voy a gritarles. Y entonces llegamos a ser papás y qué pasa? El grito. O a veces fuimos pegados en una forma uh, injusta, con mucha violencia, y decimos yo jamás voy a pegarles a mis hijos. Y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy haciendo eso? Que juré no hacer. Fue porque tú juzgaste a la persona que lo hizo al principio. Y nunca retiraste ese juicio. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Estamos siendo grabados. Es que estoy muy tímido enfrente de la gente. Mayormente no, cuando uno no tiene hijos uno dice, ah, cuando yo llego a ser papá yo nunca voy a hacer lo que ellos hacen ellos otros, ser los otros papás y nunca vamos a responder así sin paciencia a nuestra hija y... no, mejor no le seguimos ahí si no todos pero, pero lo que estoy, y a veces ocurre en cosas mayores o sea, tenemos un patrón que nos maltrató pero le juzgamos y luego nos encontramos actuando igual con nuestros empleados. O X. O sea, esa ley es muy, muy fuerte y por eso es tan peligroso pronunciar juicio contra otra persona. Porque tarde o temprano nosotros mismos tenemos que enfrentarlo. La ley de llegar a... The law of becoming what we have judged in others. Hace falta, hace falta, y ahora voy a dar la, decirles que hagan la segunda parte de la tarea. Hace falta identificar cuáles de, las, de estas leyes hemos violado y arrepentirnos. O sea, vea la, la hoja allí, dice, hay tres preguntas. ¿Ha violado usted una de estas cuatro leyes? ¿Cuál? ¿En qué forma le ha afectado? ¿Y qué propone hacer para solucionar? <risa> o sea, es, les voy a dar cinco minutos para meditar en esto. Una de las cosas en la consejería es que no te dejan ser consejero a menos que tú hayas recibido consejería. <risa> Ojalá que hicieran eso con los cirujanos, que no les permitieran hacer cirugía que no habían experimentado ellos. Pero en los consejeros profesionales no les permiten su licencia si no han pasado por horas de consejería ellos mismos. 
precisamente para que se den cuenta cómo es. Por eso estoy dándoles algunos ejercicios aquí. Cinco minutos. Es cuando el juicio, es cuando tú dices, tú eres eso, el otro, el otro. Tú, en lugar de decir, tú has hecho esto o el otro. O fulano es así. Y uh, a veces, a veces tenemos juicios hasta contra nuestra pareja. Hemos juzgado, hemos dicho, nuestra pareja es X. Cuando, y en forma negativa y eso llega a afectarnos llega a afectar la relación podemos reconocer que nuestra pareja se ha equivocado pero decir nuestra pareja es ok <ríe> ok algún comentario al respecto no tienen que sacarlo, pero pueden, si tiene algún comentario sobre este ejercicio que acaba de, o sobre la enseñanza. Any comments? No sé que les he metido la espada. Uh, <coughs> I think, uh, el número dos, eh, el juicio de otros. Eh, en, en el caso, no el caso de mi amigo, sino el caso mío, ¿verdad? El blaming, you know, el blaming, you know, he eh, hecho mucho daño, daño a, a nuestra relación porque eh, yo siempre soy culpable. Eh, por ejemplo, en los errores de mis hijos, eh, eh, y yo creo lo, y reconozco que tal vez sea verdad, verdad la, la falta de disciplina. Y entonces por falta de disciplina, verdad, que no, no apliqué porque era demasiado suave, verdad. Y siempre lo voy a poner en la mano de Dios, y siempre lo voy a poner en la mano de Dios, y nunca agarré la vara, ¿verdad? Como la Biblia manda. Y entonces, ya mis hijos, como adultos, ¿verdad? Puedo ver que, que sí, sí hizo falta eso, ¿verdad? Pero <coughs> eh, duele mucho, duele mucho porque. Y es algo que pasó y ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero ahora cuando hay, ¿cómo se llama? Un argumento, ¿verdad? Y es difícil, te salen lágrimas porque, ¿qué hice, verdad? Y, y tengo que pedirle a Dios, ¿verdad? Que, que me perdone y... Pídele perdón también a mi esposa, porque por lo general es la que sale herida. Y es duro, muy duro. Pero hay solución. O sea, el perdón. O sea, nunca. O sea, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidades de perdonar, que Dios en su misericordia entre. Siempre y cuando nosotros iniciamos reconociendo. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Querías comentar algo? Este? Muy simple que, que está platicando ahorita con Martita, que la mayoría de las veces uno como humano, eh, la reacción hacia, hacia algo negativo que te pasa, siempre es hacia allá, verlo hacia allá. Entonces esto te enseña y te enfrenta a verlo hacia acá. ¿Qué puedo hacer yo diferente para crear una reacción diferente? Entonces... Es difícil. No, no estoy diciendo que esto es fácil. Pero sí, sí es posible. ¿Alguien más tenía algún pensamiento? Ok. Entonces voy a simplemente iniciar para darles un poco de hambre 
de la siguiente. Uh, okay. yo, yo llamo esta parte y es en cierta forma el corazón de la enseñanza que vamos a dar. Es lo que une todo lo demás. El diagnóstico y remedio de heridas, mensajes, mentiras, votos, juicios y ataduras. Y está basado en Romanos 12, 1 y 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, la renovación de su mente, de sus pensamientos. Y aquí está el... Yeah. Go ahead, pardon. Y hermanos, disculpe que les quite su tiempo, ¿verdad? Pero se me dio, se me dio mencionar que también este era mi, mi, my saying. Con eso me, me quitaba de encima los que me acusaban. Uh, yo decía, déjalo, déjalo, ya, déjalo. La misma vida lo va, la misma, la, la misma vida, la vida, la, la misma vida es una escuela y le vi, la vida le va a enseñar a él que se tiene que componer. Y mi esposa dice sí, la vida, pero la Biblia dice esto. Tú estás diciendo que la vida dice eso, pero la Biblia dice eso. ¿A cuál le vas a hacer caso? Obviamente tiene que haber sido la Biblia. Pero yo con eso me la, me la quitaba. Bueno, Dios nos, hay perdón, hay perdón. Ahora, este es, el, es un gráfico y veo que no se ve bien. Ni yo lo veo bien. <laughs> okay. Okay, let me pass these out. This will, this, here. Uh, could you help me? And uh, pass those out. This is the same. Este es lo mismo. Lo que está repartiendo. Es lo mismo que está aquí. No, no se encuentra ahí. O sea, este es el tema del, el tema del mensaje, del material. ¿Cuánto tiempo tengo, Carlos? Ok. Indícame cuando tengo dos, por favor. Ok. Esta es una forma simplemente de unir varias cosas que, que tratamos. Puede ver que en el primer, la prim, el primer cuadro ahí dice mensaje, evento, herida. O sea, son las experiencias de nuestra vida las cosas que ocurren en nuestros hogares palabras que nos dicen uh, otras cosas explicaré un poco más nosotros interpretamos los eventos y a veces sacamos conclusiones equivocadas que son mentiras y esas mentiras nos llevan a hacer votos y, y después voy a explicar exactamente cómo es eso con ejemplos y los votos que tomamos nos llevan a una esclavitud a la a ataduras no bueno eso también pero no es el mismo no es la misma esclavitud y las esclavitudes o las ataduras son las cosas que manifestamos Enojo que no podemos controlar, que ciertas cosas nos encienden y como que nunca podemos dejarlo. O sea, como que prometemos, ya no me voy a enojar con eso. Y como que ahora la siguiente vez, ¡paz! lo mismo. Y, y ya no voy a hacer aquello. Y ocurren las circunstancias, nos acorralan y ahí estamos. O sea, y son ataduras. Entonces, para abajo, primero, la primera parte de la solución es trazar. O sea, esa primera línea que va de izquierda a derecha, tiene que ver con trazar. O sea, con reconocer lo que está sucediendo. Reconocer los eventos, porque a veces hemos negado los eventos. Reconocer el impacto, lo que hemos creído como resultado de lo que hemos experimentado. Luego, reconocer que no solo las conclusiones que sacamos, sino las decisiones que tomamos, que toman forma de votos o de juicios. Y luego, 
ver que eso ha resultado en ataduras. Y la atadura es lo, lo que normalmente estamos conscientes de la atadura, pero no tanto de las otras cosas. Después, después voy a dar ejemplos. O sea, tengo ejemplos aquí, pero ahora mismo no, no da tiempo. Ahora, trazar, entonces, enfrentar. Una cosa es decir, esto me ocurrió. Luego es enfrentar, decir, me hizo daño. Eso me afectó. Luego hay que borrarlo y eso se hace mediante diferentes cosas según, o sea, de borrar el evento es diferente a borrar la mentira o el voto o la atadura. Y por fin es reemplazar lo erróneo con lo correcto. Y todo esto es, un, es, un, uh, es una forma de, de entender lo que nos ha ocurrido. Ahora, solo para... Voy a hablar de los mensajes. Mensajes son declaraciones o símbolos que nos comunican errores, o sea, mentiras. Por ejemplo, tú eres tonto, tú no sirves, tú eres fea, los hombres no lloran, tú eres, póngale X, ahí lo que, lo que han dicho, cosas negativas. O... Una persona abusiva dice, no digas a tus padres lo que te he hecho. Tu madre se moriría. La familia será destruida. Y muchas veces es una amenaza que está sobre la familia por eventos que han ocurrido. ¿Qué, qué es un evento? Ok. Ya voy para... Bueno, voy a contarles un, un pequeño ejemplo. No es un ejemplo muy grave, pero es algo que ocurrió en mi propia vida. Cuando yo estaba por graduarme, en la, estaba en el año décimo primero, I was a junior in high school, y tuvimos una reunión, yo, mi papá y el consejero de la escuela, para ver qué íbamos a, qué íbamos a hacer. Y en la entrevista, el consejero me preguntó a mí, me dijo, ¿en qué, dónde quisieras estar en, en tu clase en cuanto a tus calificaciones? ¿Dónde te gustaría terminar? Y yo dije, bueno, entre los diez, de los primeros diez. Era, era una, no vaya a creer que era gran cosa, era una clase de 60 personas. No era, no era muy grande la clase. Pero mi papá estuvo sentado ahí. Y, y yo sabía que mis calificaciones no me dejaban salir muy adelante. O sea, podía estar allí, pero no más. Y mi padre, pero mi padre dijo a mí, me dijo delante del consejero, ¿y por qué no el primero? Y yo sentí mucha vergüenza, porque yo sabía que no podía, que eso era imposible ya, porque ya mis calificaciones no, no llegaban a eso. Y, y fue algo que, que fue como un mensaje que, que yo pensé, <coughs> bueno, vamos a, entonces yo saqué de allí esa, una mentira, mentiras son conclusiones falsas que sacamos de las heridas que han producido mensajes falsos o eventos hirientes, o sea, eso me hirió y, y ustedes conocieron a mi padre, era buen hombre, o sea, lo hizo con toda buena intención. No era malintencionado. Pero en mí yo saqué esa, esa mentira y la creí. Si no puedo satisfacer a mi padre, ¿para qué esforzarme? Si, no, si él no va a estar satisfecho, a menos que yo salga en primer lugar, ¿para qué hago la lucha? O sea, es una mentira. No, no, es, no era una conclusión sana, pero yo la saqué como joven. Era mi conclusión. Entonces, los votos. ¿Qué votos saco de eso? Votos son decisiones que tomamos como respuesta a las heridas y mentiras. Y yo hice un voto. No voy a poner empeño en mis estudios. Ya no voy a echar ganas. No voy, a, voy a hacer lo mínimo y, y salgo así. Porque no, no puedo lograr la aprobación de papá. 
Así que voy a hacer lo que, lo mínimo, para qué, para qué hacer la lucha. Y entonces eso resultó en una atadura o una esclavitud. ¿Qué fue? Que fui mediocre en mis estudios de preparatoria. O sea, no saqué uh, becas, no saqué nada. ¿Por qué? Porque saqué, porque creí una mentira, creí que no podía tener la aprobación de mi papá a menos que saliera en primer lugar y creo que eso no era su intención. Entonces, a base de esa mentira, hice un voto, no voy a, no voy a esforzarme. Y como resultado, hubo problemas. O sea, no saqué los beneficios que podía haber sacado. Esa ese es la forma de, de uh, entender ese primer renglón. Y, y, puede, y hay cosas mucho más serias que ocurren, y quizás hablamos un poco de esas en, más adelante. Y también les enseñaré la solución, qué hacer. ¿Cuántos se han identificado con algo que hemos dicho aquí hoy? <risa> Todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos han repetido los errores de sus padres? No levanten la mano. Pero todos, porque ahí aprendemos. Y aprendemos más del ejemplo que de las palabras. Ok, bueno, vuelvan en la próxima semana. Y te aseguro que va a haber algo de solución. <risa>